0: Hej och välkomna till avsnitt 1488 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket! Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA och det allra senaste, det som det har mest om i alla fall här i Sverige, det är ju hela den historien med Eurogan, podcastern och Spotify. Kan du uppdatera om det senaste?
1: Ja, det är väl ett par artister till nu som har plockat bort sin musik från Spotify eh, därför att de är väl arga på att han tjänar mycket mer pengar än de gör men det beror ju på att han är mycket mer lyssnare än de har också, det här är en business det handlar om. Så att han får mycket mer betalt, men å andra sidan så har han väl 11-12 miljoner lyssnare varje, varje podd -typ så där, som betalar pengar för att lyssna. Så att det är väl ett ekonomiskt beslut. Jag tror att han också gick ut, en grej nu som har hänt senaste dag, dygnet bara, det är att tydligen så är han anklagad för rasism nu. Det har framkommit klipp nu för i början av hans podd som han sedan tog bort tydligen. Men de har tydligen kommit upp tydligen igen att han sa några saker och ting. Han skämtade om svarta och sa några saker som jag vet inte, jag har inte hört allihopa men han anklagade för rasism i alla fall. Och det också gör att, att några, några svarta um, artister vill ta bort sig själva från
0: Spotify. Mm. Så att det är väl mer grejer som är på gång nu Och det man... stora är att Spotify plockar bort 70 avsnitt ja, av Joe right. Rogan. Det är ju det stora här ja, och, right. yeah, Spotify har fått mycket kritik nu av de här som är för Joe Rogan att nu är de också ute och censurerar och så.
1: Ja ja men han bad ju mer eller mindre om ursäkt häromdagen. en dag. Han förklarade ju då att vad hans show var att han är inte är en läkare, han är inte en vetenskapsman och så vidare. Så han var ju lite grann, han väl lite grann om att och försöker vad ska man säga, han ställa in sig lite grann i ledet och det förstår jag också därför att han har ju mycket pengar att förlora här. Uh, så han var liksom inte den tuffing som han trodde han skulle vara med det här, utan han, han pudlade lite grann. Men i alla fall nu så har, efter pudde han gick ut och pratade om så har de plockat ner de här. Och de har även då satt, Spotify har även satt upp en, vad ska man säga, en varningstext som det, inom, på, så liksom det ska se en varningstext nu på, på en trigger i princip. Då, som ska, det här kan vara ett program som är bla bla bla, ska man då varna människor för att lyssna, va? så att det här är liksom, uh, ja... Vad ska man säga? Man tillfredställer då. Vad ska man säga: den här att snöfringe gruppen då som, som måste ha en varningstext för precis allting för att de är livrädda då för höra hur verkligheten kan låta eller dum de, de är livrädda för andra åsikter oavsett vad åsikterna är om de är korrekta eller inkorrekta så är de livrädda, livrädda för att lyssna på vad andra människor har att säga om någonting
0: ja, men, det, men det är synd för Spotify, det kändes ju som att från början stod de upp för you, Rogan och nu när en, grejerna kom fram, en ordet som man använde då yeah. då har de liksom ja, då, då har de lagt sig platt också Spotify eh... ja, jag är inte Speciellt förvånade du över det här när du ser vänstern. De
1: fortsätter ju bara att, att pumpa ut den här hatet och hetsen och den här intoleransen. Och till sist så, så lägger de sig över ärendsbadet. Det, det, liksom, det ser man då på. på... På Twitter och Facebook och alla de där sociala medier. De gjorde ju samma sak. Mark Zuckerberg för tre fyra år sedan, han stod upp i kongressen och sa att han står för yttrandefrihet och han tänker inte lägga sig. Och det är viktigt för att bla, bla bla och sen har han ju lagt sig för det där. Så det, det är så det blir, va? därför att vänstern hetsar på sig något så oerhört. Och sen har de ju media bakom sig, den här medierna som knappt existerar som ingen tittar på egentligen. Va? Så hur den lilla, vad ska man säga, gruppen ute i periferin, den här gapalsiga vänstern, som är så himla liten egentligen. Och även har så liten tittarskara medier. Hur de kan ha så stor makt. Det har blivit fullt konstigt egentligen. Det för att den stora makten besitter egentligen normala människor som egentligen inte vill stänga av Joe Rogan. Utan de vill liksom ha det tuta kör som vanligt. Va? Men att den här lilla vänstergruppen har fått så mycket makt. Det var ganska konstigt i ett sånt här samhälle. Va? Man märker verkligen att de som hetsar och hatar är mest aggressiva. Oavsett hur liten den gruppen är. Det är den gruppen som vinner nu, numera tyvärr. Mm.
0: Jag kan säga också, vi ska gå vidare till ett ämne som relaterar här Men Joe Rogan han är uppe i snart Eller han är uppe över 1700 poddavsnitt Och det är väldigt imponerande Och jag är snart uppe i 1500 Så att det är inte så, jag, är liksom, jag ligger inte så långt efter honom
1: Nej precis, han får ju, det är hans helt sista jobb Han får ju prövs för det där Så han kan ju inte ut och köra mycket han vet För han får betalt för att göra massa Hundra miljoner dollar, det är ju inte en liten
0: summa direkt Nej, jag har inte, jag känner ingenting Så att, <laughs> ja, eh, nästa grej som jag tänkte berätta, och det här också att göra med yttrandefrihet, för jag menar, jag skulle säga att det här som nu händer med Eurogan, det är, det handlar om yttrandefriheten, det är jätteallvarligt Absolut. att liksom plattformarna gör så här, eh, och nu så är det en annan yttrandefrihetsfråga som har börjat diskuteras, och att det kommer att bli ännu mer ute i veckan, och det är att Sarah Palin republikanen före detta i Alaska som var John McCain's running mate och en ikon inom den republikanska rörelsen hon har stämt New York Times eh, ja. och hon har stämt New York Times därför att New York Times skrev en ledartext 2017, där man kopplade samman hennes politiska pack med en marsskjutning i Arizona ja, där du bor då, i din delstat 2011 ja. när Gabrielle Giffords en kongresskvinna blev skjuten på ett av sina rally det kom in, kom in ja. en ung galning och sköt och hon blev skadad, allvarligt skadad och då, redan då, jag minns det för jag skrev mycket om det och då fick Sarah Palin skulden därför att hennes pack hade då haft ett sikte, ett kikarskikte hon kom från Alaska där man skjuter mycket och så var det ett kikarskikte på olika demokratiska distrikt som vi skulle vinna, som republikanerna skulle vinna då. och ett av de distrikten det var Gabriel Giffords sen hände det när här där Gabriel Giffords faktiskt var skjuten och då gjorde man det redan då paralleller och liksom tänkte vad det var hemskt det här är liksom incitement till, till violence och det var det ju inte, det hade inget med det att göra och det fattade alla då som ville fatta och då var det väl ingen eller det var en stor debattgrej men det var inte att man stämde varandra och så, men nu när New York Times gick ut 2017 och skrev att 2011 när Jared Lee Lofner som gärningsmannen hette öppnade eld där Gabriel Giffords fanns så så var det liksom ett direkt incitement till politiskt våld, menade man då om liksom, just på grund av att Sarah Palin hade haft en, en, liksom ett chika skikt riktat på Giffords distrikt. Och Sarah Palin, hon. Ja, hon stämde tidningen för det här. För hon menar att hon har inte hetsat i våld. Och den här gärningsmannen, han agerade inte av politiska motiv heller. Vilket jag minns att han inte gjorde. Så att eh, det här är... Ja, hon gör den här stämningen därför. Och då blir den här instinktiva känslan att Sarah Palin har rätt. Därför att i sak har hon rätt. Men frågan är om stämningen är rätt. För det är rätt intressant. Jag ska ge lite bakgrund här. Att det här blir ändå ett sätt att utmana New York Times yttrandefrihet. Alltså man försöker stämpla dem för ett förtal. Eh, och sådär. Men då har jag läst att... So högsta domstolen de avgjorde ett sånt här fall 1964 i ett fall som heter New York Times versus Sullivan och det handlade då om att eh, ja, man ska inte vad ska man säga för någonting eh, det ska vara svårt att vinna eh, defamation lawsuits alltså om man inte kan bevisa att att liksom någon tidning eller så har aktivt ljugit med liksom intention att svartmåla och eh, det skulle göras då för att skydda tidningen frihet och så sen så har det på senare år uppstått kritik mot det här, därför att många menar att när man gör så, då är ju tidningarna skyddade och då kan de skriva liksom svartmåla och liksom bara göra liksom saker av dåliga motiv, alltså bara liksom svartmåla folk, och det har fått vissa att börja svänga i den här frågan, men däremot idag har vi social media också, och då menar vissa som, som liksom diskuterar det här att om liksom, okay, förr i världen på 60-talet när det här beslut fattas, då var alla tidningar stora, de hade stora och mäktiga tidningsredaktörer och då kanske det har varit vettigt för att en tidning inte skulle kunna men alltså, då kanske det var vettigt men idag, om det här skulle försvinna den här då som vissa argumenterar att man plötsligt kan börja stämma liksom de som svartmålar Då kanske det skulle kunna drabba bloggare Det skulle kanske kunna drabba alltså, ja podcaster och sådana saker Och då kanske yttrandefriheten skulle bli hämmad på ett sätt också Så att det, är liksom, ja, det finns konstitutionella problem med det här Och idag så kommer det förmodligen att kunna få stor påverkan även på de små aktörerna På ett sätt som kanske inte var fallet 64 Så att det är inte säkert att det blir en seger för yttrandefriheten om Sarah Palin vinner Det är dit jag vill komma
1: Ja, grejen är väl det att, att, som jag tror som är intressant det här, det är också att, att tidningar ska ju inte kunna... Frågan om du är yttrandefriheten med tidning, går ut och säga att det är ditt fel att den personen blir mördad, va? Nej, tidningarna har ju också etiska regler reglerna måste följa, va? Så frågan är ju, vad, vad kan man liksom gå ut och säga om officiella personer? Man kan ju inte säga liksom precis vad som helst. Har ju, nu om man är en officiell person som Sarah Palin så kan tidningar säga lite mer. Om vi tittar på till exempel, Kyle Rittenhouse och Nick Sandman, om du kommer ihåg dem de, mm. de stämde ju då tidningar, men det blev ju settled outside of court, men de vann ju enorma summer pengar, va just för att de hade snackat skit, men de var ju inte kända de var inte kända från början, men sen blev de ju kända va? men frågan är ju då om en person som, när man tar det här vad det man egentligen säger det är att man siktar in sig på de personerna. Va. Det har ingenting med våld att göra. Man, det är liksom, den grej som alltid har funnits. Så att man har ett kikarsiktet och man siktar in sig på något. Och det, liksom, det har inget med våld eller, eller skjutning att göra, utan det har bara med att det siktar vi in oss på. Va. Mm. Men frågan är ju, kan en, en tidning, och det ska bli intressant hur då domstolarna dömer det här, kan en tidning användas av det och säga att det är ditt fel att den personen sköt? För då, då skuldbelägger man ju någon annan för att en person blir mördad av en galning ungefär. Va. Och det någon gräns måste kunna gå någonstans. Det ser vi ju i svensk media, hur svensk media har hetsat och hatat och piskat på stämning mot Sverigedemokrater och, och sagt alla möjliga vidriga saker. Va? Och då kommer det i munnen med att yttrandefriheten är yttrandefriheten ungefär. Va? Så att det finns ju också någon gräns där man måste hålla media ansvarig för när de säger fruktansvärda saker som är rena lögner. Där man anklagar även politiker då för enormt allvarliga saker. Media måste kunna hållas ansvarig på något sätt, det går en gräns när media måste hålla alla ansvarig. Vi får se hur det döms nu. va? Men att bli anklagad för att, 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 att det är ditt fel, att ett mord skedde för 12, år, tretton år sedan. Tio år sedan vad det var det nu. Det Ja, Det ska bli intressant i alla fall. Men media måste kunna hållas ansvarig även de. Oavsett yttrandefriheten.
0: Jag, jag håller helt med. Dig. Det är bara, det ska bli intressant också att se alltså, om det utnyttjas för att slå, slå ner mot mindre aktörer också. Liksom. För vissa menar ju att det är bra om vi avskaffar det här för då kan vi stoppa det och så kommer med fake information och sådana saker om. Liksom, allt. Skillnad,
1: ja. Skillnaden är om det är till exempel New York Times, det är en officiell mediekanal. Va, som har då, de, de har ju förhållit sig då till vissa regler. Mm. Du som en poddare förhåller dig inte till de reglerna därför att du är inte är officiell. Du har ju liksom inte skrivit under de här. ...journalistgrejerna då, som man måste vara ansvarig. Så att officiella journalister, officiella medieaktörer då, som New York Times, CNN, Fox News, MSNBC och så vidare och så vidare, va? De tillhör den mediegruppen som har skrivit under i princip att, att vi ska förhålla oss på ett visst sätt. Det är Joe Rogan har ju aldrig skrivit under något sånt där. Han är ju han, han är inte en publicist. Jag tror det är typ liknande publicist... Vad ska man säga? Mm. Publicist... Uh... Uh, agreements eller någonting man, man liksom går med på va och när man har sig till publicist agreement då förhåller man sig också till att jag kan bli stämd för såna här saker därför att inom publicist agreement så har jag också utlovat att jag ska ta ansvar för det jag säger och att jag inte ska säga någonting som är uppenbart felaktigt eller lögnaktigt eller missledande och så
0: vidare och så vidare va Ja precis, ja vi får fortsätta följa det här jag läste om det här nyss nyligen så att jag, är liksom, jag har inga bestämda åsikter hit och dit utan det ska bli intressant att följa jag ska försöka sätta min in mer, eh, har vi något annat?
1: Ja, vi såg i nyheterna i morse i alla fall. Vi ser att antalet, antalet poliser, liksom, folk som överfaller och ger sig på mörda poliser ökar ju bara här i USA. Jag såg att siffran för 2020 så var det över 60 000 polis, polismän här i USA som blev våldsamt attackerade. 2019 var det 56 000, så antalet våldsamma attacker på poliser har ökat med 4 000 under ett år. Uh, mellan januari och september 2021 och statistiken då, som är officiell för den så dödades det 59 poliser här i USA. Det är ju ingen som snackar om sånt där, utan allt det här med Black Lives Matter det är bara de här små fåtal fallen när poliserna har fel. Men Det här enorma, brutala våldet som sker mot poliser på öppen gata. Det är liksom Media rapporterar knappt om det, Black Lives Matter, helt fullständigt ignorerade. Jag såg att här i Phoenix så var det... En trett, en, det var en person som, en svart person som försökte uh, stjäla en bilen Och så kom polisen dit och skulle attackera polisen. Den svarta personens 13-åriga, dotter, 13 åriga dotter, går i sjunde klass typ då. började attackera poliserna, började våldsamt ge sig på poliserna, började slå mot poliserna. För de skulle an, anhålla då, jag tror det var pappan eller något där. För att han försökte stjäla en bil va? Mm. Och de då slog henne tillbaka, de, de försvarade sig helt enkelt mot den där flickan va. För att hon var att, våldsam attack. Och helt enkelt, och nu är Black Lives Matter och media ute med att, att poliserna har attackerat en, liksom hela stor narrativet är att polisen attackerar en 13-årig flicka utan att förklara vad för tusen som hände innan. Och det är fruktansvärt det som skedde. Det här med att polisen kan då attackeras korset färs och ingen bryr sig. Och sen använder man sig alltså narrativ när en person attackerar en polis. Då blir narrativet att personen då, när polisen, vad ska man säga, försvarar sig, mm. då är det poliserna som gör någonting fel. Va? Det, 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 liksom, det är inte här, det här liksom inte hållbart i längden här, ju. Så att det, det liksom går till en bristpunkt. Och vi ser det i New York, ser det nu. jag såg att i New York har ju då massor med nu brott, brotten ökat där. Jag såg att Joe Biden var i New York och höll ett tal. Tydligen var det ett väldigt sömnigt tal där han inte sa, sa någonting om någonting, han skulle inte lösa någonting. Va? Men han, till och med Biden förklarades sitt tal i New York att brott, brottsligheten i New York har nu gått över gränsen. Det måste göras någonting. Han kom ju inte upp med någon lösning. Han stod ju där och tittade på klockan hela tiden ungefär som att mm. när, när jag gå hem och, och ta min tupplur ungefär. Men att han i alla fall åkte till New York nu för att prata om, om, om våld, våld, våldsbrotten där visat att det finns någonting. Som, som är fel i, i liksom brottsliga städerna. Va? Mm. Och, vi kan
0: komma, förhoppningsvis... ja. Ja, och vi kan komma ihåg att alla polisfackföreningar, speciellt den i New York, endorsade Donald Trump för han kampanjade på Law Order 2020. Så att, ja... Eh, ja, jag men en sak till också: det här har vi pratat om förut, men jag var så alltså Om det är en sån här stämning där man alltid ska hetsa mot poliser, då måste ju dels blir det värre därför att det liksom ger liksom incitament för brottslighet. Men poliserna själva måste bli trötta, och liksom, det kan inte vara kul att bli liksom, polis i USA med en sån här liksom, omgivande mediemiljö. Det
1: är, det är en enorm polisbrist här i USA, faktiskt. Vill inte, människor vill inte bli poliser längre. Folk säger upp, så vi har pratat om det förut. Man går, går i pension mycket tid, man vill inte bli polis i USA. Det är liksom ett lönlöst jobb. För man vet att gör man sitt jobb så kommer man bli hetsad och hatad och, och liksom uthängd i media för att på något sätt då vara rasist och attackera svarta när det är helt andra saker som ligger bakom det som pågår. Och, och kriminella då drar nytta av sånt där, naturligtvis. för kriminella personer, då, de... de, de Ser vi ser ju nu, våldet mot polisen gå upp de hetsar ju, polisen är de ute på gatorna de attackerar just nu, det är även här i Arizona så ser man ju det, runt om hela USA polisen attackerar sig de... människor på gatorna, ofta svarta för de vet att de kan få det här rasistgrejerna med sig då. de går ut och provocerar poliserna på gatorna och liksom ger sig på poliserna med våld enbart för att provocera fram någon slags motreaktion mot för att sen det ska hängas ut i media som att poliser är rasister va? det är helt fruktansvärt det som sker, fruktansvärt
0: Ja det, är faktiskt, och det här, ja
1: det som jag tror människor inte begriper Och vänstern begriper ju inte sånt här va det, menar, Kina och Ryssland vet ju att sånt här pågår va De eldar ju på det här Kina och Ryssland, jag tror var, bägge dem De lägger ut såna här grejer i, i social media För att hetsa på i typ stämningen För de vet ju att det bästa sättet man kan göra nu För att destabilisera USA Så att USA inte kan läggas i Ukraina Eller det som Kina pysslar med liksom på den globala fronten va Det är att man eldar på det här Rashatet, polishetsen och allt sånt där Så att USA får alldeles för mycket problem eh, inom landet för att kunna bry sig om det som sker utanför landet, om du förstår vad jag menar va? mm, yeah. det, senare det, Ryssland tycker det här är ju toppen för dem, va? Mm. När, när det gäller Ukraina va, USA har, det är, många bryr sig inte om det som sker i Ukraina här i USA, därför att det bara hetsas, och hatas och kötas om rasism och poliser och hit och dit och allt det där va? så i, Ryssland kan, kan i princip Ryssland kan bokstavligen invadera Ukraina och är det är ingen som märker det, därför att folk är så upptagna med att det här så kallade, citatet, rasismen och polis, polis och allt det där va? Mm. så det fritt framför Kina, Ryssland och Iran och
0: allt där. Ja, och ett konkret exempel på det, det här är liksom som jag läste nu nyligen, det är det var att 2018 så startade USA något som heter eh justitiedepartementet under IFS Sessions republikaner då startade något som heter China Initiative för att undersöka alltså det Kina gör för att infiltrera amerikanska företag och för att liksom, ah, okay. liksom på något sätt påverka göra sina påverkansoperationer i USA. Och det vill justitiedepartementet liksom utreda och man skapar en egen myndighet som heter China Initiative och de har arbetat med sen dess fortfarande finns de. Men då finns det ju såklart de här lobbygrupperna i USA från vänstersidan såklart, som menar att det här är rasism och det här är liksom ja, liksom etnisk stigmatisering av kineser. Och de här, det här leds av en, en kongresskvinna, en demokrat som heter Judy Chu från Kalifornien, hon har sökt kinesiskt bra och så leds det av en, en annan person också, en, en, en kongressperson. Och de har skrivit brev till nuvarande just departementet, Gerard Merlick, att de vill att det här ska avskaffas just för att det är liksom, det pekar ut liksom kineser som liksom, ja, femtekolonder och liknande. Då. Eh, men det intressanta är är att Kina, alltså det riktiga Kina då, de har applicerat den här retoriken och de citerar ja. de här ä, kongresskvinnorna i sina, liksom Kinas ä, talesperson, Zhao heter han, för, för Kinas liksom, utrikesdepartement. Ha, han citerade det här ä, i Kina på en presskonferens och så sa han att USA är ju liksom, ja, de stigmatiserar etniska minoriteter och så här och vi har ingen respekt och så. Så jag menar, de gör verkligen där aktivt. De blåser upp det som händer i USA för att USA ska split, splittras internt?
1: Ja, ja det hör man det. Vänstern här i USA är ju Kinas och Rysslands absolut liksom, bästa fotsoldater. Liksom. De är ju verkligen ut, utnyttjade av de utan ens begripa det. De här, mm. Vänstern här i USA utan begripa att de blir utnyttjade av just den här där syften. Allt de gör är att upprätthålla de här kommunister och regimerna då, som är i andra länder runt omkring i världen. Därför att de, de, de tror sig de begriper inte att det är kommunistdiktaturen som ligger bakom, det är ju inget med etnicitet att göra, en kinesisk etnicitet det här handlar ju om en kommunistdiktatur och med liksom politik att göra, inte om etnicitet men det begriper ju inte vänstern helt enkelt, allt handlar om ras enligt vänsterna. Mm.
0: Och en sak till som har med just Kina att göra, det är att som vi pratade om att det är OS i Kina, du har väl kanske catchat upp lite om det nu liksom. men, men i alla fall Nancy Pelosi hon har varnat amerikanska OS-idrottare från att uppröra Kina, hon vill liksom för deras säkerhet skulle jag säga dem så vill hon inte att de ska provocera Kina och ja, det låter ju som en inställsam inställning till Kina.
1: Ja, jag såg att Coca-Cola, är Coca-Cola för ett par år sedan. De gick ju ut i en kampanj för att i Georgia hade ju någon slags um, uh, election law. Det var election law som, som håll på här i USA. Man pratade om att, att man vill göra om liksom, election laws, i alla mm. fall. Men i alla fall Coca-Cola som är från Georgia kritiserar Georgias election laws. Men samma Coca-Cola som kritiserar Georgias election laws kritiserat inte utan tvärtom stödjer Kinas diktatur Kina som inte ens har öppna demokratiska val va? genom att pumpa, ut massa, pumpa in massa pengar i OS som rakt går ner i Kinas diktatur va? det är helt otroligt, man kritiserar sig själv på hemmaplan, man kritiserar demokratiska länder på hemmaplan men, men diktaturer, då bara pumpar man in pengar i deras evenemang då utan att kritisera någonting och, vi, om vi, och, och tittar vi till exempel på det här med, oh, vad heter den här gruppen då, Uyghurs, eller vad de heter nu ja. i Kina, som det, det här genocide som pågår där va? Det säger inte Coca-Cola någonting om. LeBron James som kritiserade Donald Trump säger ingenting under, under OS, nu har jag inte läst någonting om det, jag följer sport ganska bra. Ingen, ingen vågar kritisera de här, det här Kinas genocide mot Uyghurs som sker då i Kina då, men samtidigt så, så allt man gör det är kritiserade republikaner och konstnärer och Donald Trump och här i USA, det är så hyckleri man blir alltså. mm,
0: ja, verkligen verkligen. en som har gått ut och reagerat på Pelosi det är en uh, ultimate fighting uh, ja, kämpe som heter George Masvidal, du vet säkert vem det är och han är väldigt kritisk till att uh, Nancy Pelosi har, har, har sagt så här liksom, att, att liksom, amerikanska atleter inte får kritisera kommunistregimen just nu så att, uh, ja. ja något annat
1: Ja, menar, Det finns ett universitet i Carolinas. Jag tror North, North Carolina, tror jag det, det heter Western Carolina University. Och du vet i universitethus i så jag tror det finns i Sverige med, det finns här dorms där folk bor. I. Man bor liksom i studentbostäder va? Och mm. det, då jobbar ju då studenter i de bostäderna Det är liksom studentbostäder som där då de som jobbar där och liksom sköter om de bostäderna i studenter då va? och I alla fall det universitet har beslutat nu att man ska dela upp grupper baserat på ras och när man ska ha möten, så det borde då svarta och vita, asiater och liksom latina, liksom alla olika typer, men när man ska ha möten när man ska då ha en sån här studentbostadsmöte med eleverna som bor där- man ska till exempel prata om några nya policies eller vad det nu är- då ska man inte ha mötena baserat på ras. Då ska svarta ha möten för sig, vita för sig- och, så man, och andra man delar upp Snacka med ny segregation. Men tydligen så är det nu fler, många elever som går ut och är skitförbaskade och säger att- vi trodde att vi hade kommit överkommit den här segregationen av raser för ett antal år sedan- när man helt enkelt inkluderar alla. Men nu ska det tydligen delas upp i raser igen- så nu återgår vi till segregationen som var genom rasuppdelning på frivilligt sätt, helt vansinnigt
0: alltså mm, och en perfekt beskrivning för det är exakt en återgång till liksom rasegregation det är helt, ja, det är så bakvänt att det, det är vansinnigt mm.
1: Ja, och det här piskas ju på då MSNBC bara för att nämna hur liksom media vad ska man säga, media piskar på den här typen av stämningen MSNBC som då är en vänsterkanal kommer inte ihåg vad personen hette det kan man ju kolla upp det ganska enkelt va uh, en av de som var med på, på den här MSNBC var sen för bara ett par dagar sedan någon slags, inte anchor, en anker utan nästan här och de intervjuade Bokstavligen gick ut och sa att Make America Great Again, med andra ord: de vill lyncha. Så jag läser bara det här: lyncha och mörda svarta människor. Så andra ord: man på, röstade man på Trump och man fortfarande är Trump-supporter så är målet i sitt liv att man vill mörda och lyncha svarta människor. Det är så fruktansvärt att de kan gå ut och säga sånt här. Va? För det, 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 nummer ett är bara helt felaktigt. Va? Och, och det visar ju också här att. Hur kan, vi någonsin, hur kan USA någonsin förenas som land när det konstant piskas ut sån här hetsk och hatisk stämning? Och återigen, Kina och Ryssland gnuggar ju händerna för de är ju de stora vinnarna på de här. Och vi som är bara vanliga människor som vill bara leva i landet och ha vår yttrandefrihet och leva i liksom harmoni med andra människor, vi konstant måste höra den här dyngan överallt på media när vi egentligen inte vill ha någonting med att göra va? för att de här galningarna, då vissa den här lilla periferina människor då, vill bara piska på det här rashetsen mot varannat. vita hatar svarta, svarta ska hämnas mot vi, allt vad det nu är, det, mm. det, det börjar bli faktiskt fakt otäckt att leva i det här landet på, på, så, på så vis va?
0: Jag googlade och den här kvinnan som sa det här att, alltså jämställde med America Great Again med att man vill lyncha svarta liksom, hon heter ja. Britain i Packnet Cunningham heter hon. Okay. så att ja eh, ja, eh, något annat
1: ja eh uh vi har pratat om här Lea Thomas nu vet hon som är simmaren mm. för University of Pennsylvania i alla fall 16 av hennes 16 simmare på det universitetet samma universitet har nu skrivit officiellt brev och sagt att, att det här är otroligt orättvist att det är felaktigt att hon så allt fler till och med hennes lagkamrater och vad ska man säga kompisar på skolan går nu ut och säger att det här är vansinnigt det som pågår det finns de brevet hävdar ett par saker nu men att det är orättvist att liksom, hon är en det är Thomas för detta man, biologisk man, har enorma fördelar. Nummer två, vi har aldrig, kvinnorna, att säga att vi har aldrig någon, vi kan aldrig vinna en tävling. Igen. Det finns inte en chans att vi någonsin kan vinna. Mm. Och det är orättvist, helt enkelt. Så att till och med lagkamraterna nu går och säger att noga noga.
0: Ja, jättebra, jättebra, det här måste verkligen lyftas och på tal om transgenders, det här har inte med USA att göra direkt, men lite grann, det var att menar, USA är ett land som är fritt, där man får leva lite som man vill, men det har varit i, i Kurdistan ett mord på en transgender person, där en man som har bytt kön till kvinna och det som är så intressant med den här personen då, det är att alltså, i, i de här länderna så mördas ju sådana det, det tillhör inte ovanligheterna men personen som mördade den här transgender kvinnan, då, om man säger så det var brodern som bodde i Västra Europa så brodern fick höra, ha min brorsa har bytt kön, var pinsam för familj familjen så att han bokade en flygbiljett från Västra Europa och till Kurdistan mördade sin, ja om man säger, syster och bror och sen så drog han tillbaka igen så jag menar, <gör> jag menar det var det. vad sa du? Det var ett hedersmord, typ. Ja, det var ett hedersmord. Men det är så helt absurt att, det är att den här personen som mördade den här transkänden i Kurdistan bodde i Västra Europa. Så att han hörde bara här, oj vad har hänt? Jag måste hem och fixa mina bestyr. Och så drar han till liksom, sitt gamla land, Kurdistan. Och sen åker han tillbaka igen. Alltså det är, helt, det är så sjukt att det är liksom... Och det sjukar ju såklart mordet, men också att Västra Europa kan ha såna här människor. Liksom. Eh, liksom, vi är helt blinda liksom, för, för liksom, vansinnigt.
1: Det är, det, här, precis, det är precis det jag har sett med islamisterna. Att första generations muslimska invandrare... Är mindre radikala än andra generationer som föds i Västeuropa. Så föds man i Västeuropa och blir så kallad Västeuropea, då blir man mer radikal som islamist till exempel. Va? Och det visar ju fullständigt att det går inte att integrera vissa människor. Att vi ska då pumpa in en massa människor från kulturerna och tro att vi kan vända om det. Det visar ju, återigen, det går inte. Därför att de, har, de, de är mer knutna till sin klankultur där de kommer ifrån ja. än, än de är till västeuropeiska värderingar. Ja,
0: hitar de komma av ekonomiska skäl eller privlörer bor? Inte för att de gillar våra värderingar.
1: Ja, absolut så visst är det så. Mm. Det är ju återigen ett bevis på att det funkar inte att ta hit människor som helt enkelt har helt motsatta värderingar till vad vi gör.
0: Nej, exakt.
1: Eh, fortsätt. Sha Chuck Schumer, gjorde ju bort sig kolossalt häromdagen. Um, han gick ut och sa att uh, det han gjorde ett uttalande om amerikanska högsta domstolen. Och han gick ut och sa att. Uh, Högsta domstolen i USA var bara massa vita män fram till 1981. Och 1981 så var det Sandra Day O'Connor som var en kvinna då, en vit kvinna som blev tillsatt. Hon var den första kvinnan som hamnade i HD va? Men det Chuck Schumer gjorde Botchno så fruktansvärt det var att han ignorerade att, den, att 1967 så tillsattes en HD-domare som heter Thurgood uh, Marshall. Han var en svart person. Som andra ord, han ignorerar den första svarta personen som tillsattes 1967 till högsta domstolen. Och han antog att bara den första icke-vita mannen var Sandra Day O'Connor 1981. och Det är riktigt pinsamt för det han egentligen säger att han, han, han har ju antingen har ingen koll på historien, vilket jag tror han har, eller så struntar han eller glömmer han bort att en svart faktiskt har suttit i HD sen inte, satt i HD 1967. Va? och Hade det här varit en om det här hade varit till exempel Chuck Grassley eller en, en republikan i senaten då hade media fullständigt brakat lös med att han är rasist och han ignorerar Thurgood Marshall som en svartdomare. Va? Men eftersom det var Chuck Schumer som en demokrat, då sa, in, då sa de ingenting om det. Då, då sopade man det totalt under mattan för att inte Kendall Chuck Schumer var en sån som ignorerar att en svart har suttit i HD sedan 67 ungefär.
0: Nej, nej exakt, jag menar det, det är intressant För att bara häromdagen så gnällde man ju på eh, Mitch McConnell som är Han är väl typ 80 och han är ju liksom republikanernas ledare det det. I senaten och han sa ja. någonting Jag minns inte det här i detalj nu men han sa någonting som också Har att göra med att han liksom Han, han pratar om liksom, eh, liksom han, han sa liksom blacks and americans I två olika sammanhang för som att det yeah. var två separata saker Och alla fattar ju att han inte menar liksom, att det var två Det fattar vem som helst, det var bara en ordgrej som kom ut Liksom och eh, som kan komma ut ur vem som helst Men det gjorde man en skitstor sak av Oh, du liksom separerar blacks från americans liksom och det gjorde han ju inte men, utan, ja.
1: och det är det här som gör mig så fruktansvärt förbannad va, när Mitch McConnell går ut och säger det för han, okay, då blir han attackerad fullständigt men vanlig media, black lives matter gör ju ingenting annat MSNBC, CNN, New York Times allt de gör är att separera svarta från Amerika därför mm. att de vill ha svarta som en egen grupp va, så när de gör det, då är helt okej, okay. men när Mitch McConnell råkar göra av ett misstag eller inte va, mm. då genast blir de rosenrasande på det va så det visar det otroliga hyckleriet återigen att, att, att man börjar fråga sig, är svarta en separat grupp från USA eller tillhör med USA? Hur, hur, ska, hur ska vi ha det egentligen? Vem är det som bestämmer hur ska vi egentligen ha det? Va? Därför att jag, jag, liksom, jag är helt förvirrad på, vad, hur man är de amerikaner eller inte? Hur ska vi ha det? Ja. För mig är de självklarna amerikaner, men det är inget snak om det. Kan vi bara sluta hålla på med den här tramsen om, om utför och ras? Men den konstanta separeringen, men återigen, som du nämnde det är det här betoningen när en republikan gör det. Då blåsas det upp en jättehat storm när en, eller när en demokrat gör det, då liksom sopas under mattan. Och på tal om det här på corona, för att bara visa hur det är, vi nämnde i förra podden att John Hopkins University, då, som är ex extremt anrik på det här corona, liksom virusgrejer och framförallt corona, då, släppte ju en, en, den här rapporten då, att det att alla de här lockdowns och social distancing var värdelösa, det har inte funkat någonting, det var helt meningslöst att göra allt. Media, vänsterliberal media CNN, NBC, och vidare och vidare va, har totalt ignorerat den därför att den studien passar inte in i deras narrativ och deras narrativ har alltid varit att vi måste göra laktans, vi måste stoppa amerikaner vi måste förbjuda människor för att blabba bla allt det där va. så när en studie kom ut från samma universitet som precis samma mediekällor har använts av samma universitet i ett par år nu som, som då auktoritet i ämnet de dissar de helt, säger ingenting, låtsas som att ingenting har hänt, som att den inte existerar va. det visar ju återigen, när de pratar om follow the science, följ vetenskapen ja, man följer vetenskapen när det passar mitt narrativ men när det går rakt emot mitt narrativ då vill jag ignorera det och låtsas som att det inte existerar, helt otroligt
0: mm. och Jag kan säga att den här studien, här i Sverige har den inte ignorerats utan här har man diskuterat på radion lite överallt om att liksom den här är den är inte vetenskaplig och den är inte peer reviewed och allting liksom vad man säger så här har den snarare dissekerats liksom för man har varit väl chockad över att det kom den här studien så att här har man liksom försökt med den taktiken istället då, men, men jag vill återvända lite grann till det här med svarta och så här, jag minns att Thomas han är ju jättekänd och svart konservativ yeah. liksom tänkare. Han är liksom väldigt smart. nu är han, väl, han är gammal nu. Han är väl upp 90-årsråden tror jag. Men, men yeah, i alla fall. Yeah. Han är en av de mest kända svarta liksom, tänkarna i USA. Och han sa på tal om det här med att separera raser. Att ha, liksom, och jag tror att även att Larry Elder. Den här, av heter han från något? Larry Elder heter han. har yeah, också yeah. har gått ut och sagt att liksom, jag är en svart amerikan. Jag är inte Afroamerikan Och sen har de här berättat om hur begreppet afro Fördes in av de här aktivist. Om det var liksom... Al Sharpton eller liksom Jesse Jackson, eller någon av de här liksom, svarta aktivisterna. Det var de som började prata om Afro-American, liksom just lägga till Afro. Men de här Larry Elder och jag tror jag även Thomas Sowell, de har sagt att vi är liksom inte Afro-Americans, vi är Black-Americans. Vi har aldrig varit i yeah. Afrika, vi har ingen koppling till Afrika, liksom. Utan vi är amerikaner, punkt slut. Sen är vi svarta amerikaner. Men det är rätt intressant yeah. att aktivisterna, de har fört in det här med Afro för att göra en distinktion.
1: Ja, yeah. och det är som man tänker därför, det man sätter först. Om man sätter afro först, det betyder att mitt första, min första identitet är att jag är afrikan. Och min andra identitet att jag är amerikan. Och det är jävla konstigt egentligen. Att man, att man liksom ser, har född och uppväxt här sen generationer tillbaka. Va? Mm. Men ändå så ser man sig själv som afrikan först. Det är jättekonstigt. Jag menar, det, ingen annan grupp gör ju det. När folk kommer hit, det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. Asiater som kommer hit, nu, de ser som amerikaner först. va? Men det är just för att piska på den här stämningen. Och återigen, allt det sker är att man splittrar landet och det är konstant det här med att vi är en annan grupp. Vi vill, in, men samtidigt, vi vill bli inkluderade, men vi är samtidigt en helt annan grupp som är exklusiva på ett helt annat sätt. Det är jättekonstigt jättekonstig nära som påstår. vänster piskar ju på det här något vis.
0: Mm, ja, verkligen. Ja, har vi något annat?
1: Ja, Kamala Harris ytterligare. En av hennes staffers, en av hennes anställda har sagt upp sig nu tydligen så... Den staffen gick ut och sa att det var fruktansvärt att jobba för Kamala Harris, precis som alla andra. har Han har sagt samma rakt ut att hon är, hon är svår att jobba med. Hon, är, hon verkar vara väldigt hetsk aggressiv och väldigt problematisk att jobba för. så att hon tappar Det är ingen som vill jobba kvar för henne nu. Mm. <laughs> så att Hon är inte bara ogillad. Hon har 25% approval rating här i USA Kamala Harris. Men det verkar som att hennes approval rating bland hennes egna staffers, hennes egna anställda, är ännu lägre än 25%. Så, i alla fall, ja, ja ja oh. Sista grejen som jag har jag tänkte bara nämna på tal om Black Lives Matter. Vi nämnde då att, att Black Lives Matters fundraising uppe i Washington. Det har förbjudits nu. Det de måste stoppas därför att Black Lives Matter. De myglar med pengar. De är inte transparenta. Det är alltså non-profits välgörelighetsorganisationer som kräver en någon. Enligt staten och även delstaten måste man vara extremt transparent med hur man, man liksom får in pengar och hur man, var pengarna kommer och går. Mm. Man måste vara extremt transparent, men de, de följer inte de transparensreglerna. Så då får man inte göra fundraisers längre för att samla ihop pengar. Va? Nu i alla fall även Kalifornien, vilket är en väldigt stor delstat för Black Lives Matter, för de får mycket pengar därifrån. Kalifornien har även gått ut och stoppat Black Lives Matter från att... Uh, göra fundraising och, och, och samla in pengar och ta emot donationer från Kalifornien så allt fler delstater nu verkar det som så Washington och Kalifornien, vänsterdelstater vänsterliberala delstater, så när de går ut och stoppar Black Lives Matter för att göra fundraising då inser man hur jäkla illa det är så min gissning är att inom några månader så kommer inte Black Lives Matter få göra officiella fundraisings och även då he, hela USA, därför att republikanska delstater kommer också hoppa på det här naturligtvis mm. och det som är viktigt att nämna, de här för att få vara en non, för att göra fundraising för att vara en non-profit-valuer organisation här i USA- så måste man ha blivit approved, godkända både delstaten och av federala myndigheten- och Skatteverket här i USA, både på delstatsnivå och federal nivå. Och om man börjar fuffla med pengar och hålla på med sådana här grejer- när man då blir avstängd från att göra fundraising- då kommer man att pappa syndikat för 501c3, 501c3, uh, 51c3, ja i alla fall- och då kommer man att tappa den stämpeln, vilket gör att man inte längre är en... Då får man helt enkelt bilda ett företag, mm. för då kan man inte längre vara en välgörare organisation. Och det kommer att påverka den organisationen enormt. Så min förhoppning och min gissning är att det kommer inte ta lång tid innan Black Lives Matter kommer att tappa sin status som välgörenhetsorganisation non-profit organisation och då kommer de få det jäkligt tufft. Då kan man inte längre bara donera pengar till för när man donerar pengar, säg att en rik man your source eller vad det nu är vill donera pengar till en välgörenhetsorganisation till exempel Black Lives Matter då kan man skriva av den från skatten man liksom tar bort mm. den från skatten så att man liksom, det, man betalar mindre skatt då va? Men när man väl tappar den stämpen får man inte, då kan man inte donera på så här, så här sätt längre va? Det, att det, man, det finns inga skattefördelar längre för personer som donerar va. Så med förhoppning att de tappar den statusen så att de inte längre kan få donationer. Det vore alldeles utmärkt och det är dit vi går tror jag. Därför ja. att det här är en, det är en korruption, rasistisk, marxistisk organisation. Det är alltid inte väljer en organisation överhuvudtaget. Och vi har just pratat om det när de köper en massa stora mansions i Los Angeles och i Kanada var det nu var, Det är där deras pengar går
0: Ja, verkligen. Men det är, alltså, det är ju en turnaround. Jag tror att mellanårsvalen kommer att, liksom, det, det kommer att bli början på liksom, förändringen av det här. Jag menar, Black Lives Matter håller på att sjunka, vågkulturen håller på att sjunka. Ja. Amerikaner är trötta på det här, vi har pratat om det förut. Men jag tror att mellanårsvalen kommer att bli verkligen en startpunkt på liksom, renässansen av det amerikanska politiska och så, livet.
1: Och jag tror att man märker här i USA att det som hände i Virginia, vi har pratat nog om det tidigare, det som hände i Virginia... Det har någonting som verkligen har liksom fått gräs konservativa republikanska gräsrötter runt om i USA. Liksom, att, att, liksom, att, att se att det finns en chans med Vanliga människor, om man kan vända Virginia, då kan man vända vem som helst,
0: vart som helst. verkligen. Mm, ja, ah, men perfekt. Så. Men, tack så mycket. Yeah. Yes. Tack så mycket. Det var avsnitt 1488 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Stort tack för att ni har lyssnat. Mm.